0: Regardez voir la photo sur France Inter.
1: Bonjour et merci d'être attentif aux images qui nous entourent avec France Inter et regardez voir. Le samedi, vous le savez, je donne la parole aux photographes et le dimanche à 14h, je donne la parole aux images mythiques Aujourd'hui, c'est un peu particulier car je reçois Annie Dupéré que vous connaissez comme actrice et écrivaine. Grâce au livre Le Voile Noir, vous connaissez l'histoire intime d'Annie Dupéré qui avec sa sœur Patricia, perdent de leurs parents, dans un accident domestique. Annie avait 8 ans, Patricia 5 mois. Leur père était photographe. Pendant 35 ans, ni Annie ni Patricia ne veulent regarder les négatifs de Lucien Legras. Mais les deux jeunes sœurs se lancent dans la photographie. Et un jour, elles regardent enfin les photos de leur père. Toutes ces images sont réunies à Vendôme jusqu'au 1er septembre. Celles d'Annie Dupéré, celles de sa sœur Patricia Legras qui est décédée il y a une dizaine d'années et celles de leur père Lucien Legras. Des regards dont la parenté est sensible. Des photos portées par Annie Dupéré qui est notre invitée aujourd'hui jusqu'à 15h.
0: Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
1: Bonjour Annie Dupéré, Bonjour. Merci d'être ici dans Regardez-Voir. Avec vous cet après-midi, nous allons parler uniquement de photographies. Ah D'accord. De vos photographies, <rire> celles de votre père et de votre sœur. Et comme elles sont exposées en ce moment dans le festival Les Promenades Photographiques de Vendôme, qui fête d'ailleurs leurs 15 ans, nous allons saluer la directrice de ce festival que vous connaissez, bien sûr, Odile Andrieux. Oui. Bonjour Odile Andrieux. Bonjour Brigitte, bonjour Je... Annie. Je bonjour. ne fais pas les présentations alors. Non, 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 on se connaît effectivement. Alors Odile, on est en plein dans le festival là. Où est-ce qu'elle est située l'exposition d'Annie Dupéré elle est
2: au, au Manège Rochambeau dans un lieu magnifique qui fait 1400 mètres carrés et qui est un bâtiment euh, qui date du 19e siècle et qui accueille 15 expositions dont l'exposition de Annie Patricia et Lucien
1: Legras. C'est vous qui avez choisi les photographies ou, ou vous Annie Dupéré, vous
3: avez tout de même fait le choix avec Odile Andrieux Oui, c'est-à-dire que mon père, en ce qui concerne mon père, il avait il avait lui fait un choix qui m'est parvenu sous forme de photos de ses expositions, c'est-à-dire que dans dans les photos euh, qu'il a laissées, tous les négatifs que j'avais, il y avait aussi des négatifs qui avaient été pris de ses mises en place d'expositions au temps où il exposait à Rouen avec le groupe des Sept. Voilà. Donc c'était peu après ma naissance, je suppose après la guerre. Euh, et puis donc j'ai j'ai un exemple comme ça des photos qu'il aimait, de celles qu'il voulait exposer. Et, euh, et c'est celle, d'ailleurs, que nous avions choisie pour faire le livre qui s'appelle le, « le Lucien Legras, photographe inconnu », que j'ai fait avec Le Seuil, après m'être servi de ses photos pour écrire Le Voile Noir. Odile Andrieu, qu'est-ce qui vous touche dans
1: les photographies de Lucien Legras, le père d'Annie Dupéré Moi, je trouve qu'il y a une, une infinie euh, douceur et poésie. Je
2: pense sincèrement que... Son travail avait été euh, euh, plus connu, s'il avait vécu jusqu'à aujourd'hui, il aurait la même place qu'un douaneau, un ronis, un Bill Brandt dans cette photographie de, de paysage, cette photographie humaniste. C'est drôle, moi, quand je, vois, que je pars me promener, je pense à ces photographies le matin dans la brume, où Annie en parle dans, le, dans un de ses livres, justement, de ces promenades matinales qui sont oui, oui, oui. infiniment...
1: Euh, et d'ailleurs, dans le voile noir, Annie Dupéret, vous dites, mais qu'est-ce qui l'a tiré à ce point pour sortir le matin, aller dans la brume et faire bah, ses évidemment, images Évidemment,
3: parce qu'il y, y a des lumières très touchantes le matin, euh, comme ça, dans une brume, quand le monde n'est pas tout à fait réveillé. Il y a, il y a, il y a quelque chose d'innocent et de mystérieux en même temps. Donc, je pense que c'est ça qu'il aimait capter. Mais, mais ce que j'aimais aussi beaucoup, beaucoup dans cette recherche photographique qu'il a eue, c'est cette recherche qu'il y avait de la de la matière, de, des natures mortes, des, de simplement parfois le, le, le plaisir de, de photographier comme ça une feuille ou une, un mur, une, quelque chose qui devenait à la limite de l'abstraction. Une fenêtre aussi. Une fenêtre, voilà. Une lumière à travers euh, quelque chose qui n'était pas forcément ni un paysage, ni une grande photo, mais euh, mais qui, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai hérité de son regard, qui moi m'enchante. Voilà.
1: Odile Andrieux, avant de vous quitter, donnez-nous un petit aperçu de la programmation, en dehors de l'exposition des photos d'Annie et de celles de son père et de sa sœur.
2: Je voudrais juste rajouter cette petite chose à propos de, des photographies qui réunissent à la fois Lucien, Patricia Legras et Annie, c'est qu'il y a aussi euh, cette infinité de l'instant qui me rappelle aussi les photographies de Claude Bateau dans ce témoignage du quotidien, qui est très poétique, et la qualité que Annie a à photographier euh, ses amis qui ne posent pas pour des magazines de mode, etc., pour être vendus comme on vend les acteurs dans les magazines, mais qui ont la, la justesse de l'amitié, de ses regards. Il y a un portrait de Laurent Terzièv qui est sublime, celui d'Elisabeth de, de Adjani qui est magnifique, et il y a une justesse dans ses propos qui sont magnifiques. Donc, parmi les <rire> photographes qui sont qui sont exposés, donc on a le grand-père on a Franco Fontana, magicien de la couleur, celui-ci. Thierry Aransma qui va mettre en scène des, des, des chevaux fantomatiques. En tout cas, ce que l'on met à l'honneur ici, c'est vraiment de, le travail des photographes qui ne sont pas exposés dans les autres festivals traditionnellement ou quand ils le sont, pas sous la même forme.
1: Odile, nous allons venir à Vendôme hein, pour visiter euh, ce festival. Il y a tellement de, de matière à regarder, à voir les promenades photographiques de Vendôme. Merci beaucoup. Et
2: Oh! Ah, mais vous oubliez Sarah ah, bah, Moon. non, mais ça n'a enfin. Mais enfin.
1: <rire> en tout cas, on se retrouve aux promenades photographiques de Vendôme. Au revoir. Au revoir. Annie Dupéré, parlez-nous aussi des photographies qui sont exposées dans le festival Les Promenades Photographiques de Vendôme. Oui. Il y a les photos de votre père et aussi oui. celles
3: de votre sœur. Voilà, c'est ça. Parce que ma sœur, très discrètement, mais encore plus discrètement que, que moi, <rire> était photographe elle aussi. Elle avait vu les photos de mon père, elle, elle s'est mise à la photographie après. Et par respect pour notre père, elle est restée tout à fait dans sa ligne, comme ça, d'une photographie qui est très, je trouve, qui est très architecturée, sur le noir et blanc, comme ça. De recherche de lignes, de, de, de rythme, très dans la lignée du, du père, effectivement. Je trouve qu'il y a une unité, en fait, dans nos photos, c'est une famille. C'est une famille de photographes, je crois.
1: Annie Dupéret, en dehors des lieux où sont exposées vos photographies, celles de votre sœur et de votre père, allez-vous dans les lieux dédiés à la photographie pour, par exemple, découvrir des photographes, voir des grands photographes historiques, des expositions
3: J'avoue que non, parce que je, je, là, il faut que je vous avoue quelque chose. Oui. Ce projet de, ref, de faire un livre de mes photos est né absolument... Je dis pas par hasard, mais comme une surprise comme ça qui m'est arrivée sur la demande d'un de mes amis corréziens qui voulait inaugurer un lieu d'exposition dans son village, à Saint-Hilaire-Luc, en Corrèze. Et donc, il, il avait vu, parce que j'avais numérisé moi-même certains de mes clichés et il les avait vus. Il m'avait dit, mais je trouve que tu fais des très belles photos. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une exposition pour inaugurer ce lieu? Oh! J'ai dit mais ça fait 20 ans que mes négatifs dorment dans des classeurs certes bien rangés au fin fond d'un placard en creuse dans ma maison
1: décidément après décidément. le tiroir de la voilà, commode Voilà après le
3: tiroir les miennes bon j'avais aucune raison je suis pas un photographe même si j'ai aimé passionnément ça pendant 20 ans je n'avais finalement aucune raison de montrer ces photos à quiconque voilà. J'étais déjà comédienne et écrivain, c'était pas mal. J'allais pas, en plus, m'arroger le droit de dire, regardez mes photos. Non, c'était pour moi. Pour mon, mon plaisir. Cette passion, elle avait été, qui m'a conduite aux photos de mon père. Et puis, puis voilà, on a fait cette exposition. Mon éditeur a vu ces photos et m'a dit, mais, mais il de quoi faire un joli petit livre. J'ai dit, oui, un petit livre, c'est bien parce que je vais rester modeste, hein. Je vais pas, on va pas faire un grand livre d'art. On va faire un petit livre. Et puis je me suis dit, mais après tout, si je fais un petit livre de photo, il faut que j'explique quand même, parce que je vais pas sortir ça comme ça. Et c'était très agréable d'écrire d'abord sur la photo. Je n'ai pas vu venir le fait que ça allait être aussi une sorte de biographie sous l'angle oui. de la passion photographique. Ça, c'est toujours de ces choses comme ça. On part tout à fait innocemment, on parle du laboratoire, de tout ça. On parle de choses assez gaies, puis tout à coup, on parle des photos du père, de comment je les ai découvertes, et bon, on, on arrive encore à parler de soi. C'est comme <rire> si vous disiez aussi, je n'ai pas vu
1: venir le fait d'être appelé un jour photographe. Or, vous l'êtes. Et vous êtes... Ce qui est incroyable, enfin, si on a lu « Le voile noir » et puis là, les photos d'Annie, on se rend compte qu'en fait, vous êtes vraiment mais né sous le signe de la photographie, ah oui. puisque votre père, Lucien, demande un jour à la belle collègue Ginette, votre maman, de poser nue pour lui... Là, je vous lis, hein, Anny oui, Dupéret. Oui. « Afin d'étudier la manière d'éclairer un corps. Il n'étudia pas uniquement la lumière, Puisque c'est ainsi que je fus conçu
3: pour l'amour de l'art <rire> photographique. <rire> Absolument. Ça, ça me fut compté tardivement par qui vous a tata, raconté la sœur ouais. de mon père, qui m'a quand j'ai dit je faisais des photos euh, en tant que jeune comédienne. Je crois au tout début, elle m'a dit surtout hein pas de photos nues parce que parce que alors ça va pas recommencer hein. Qu'est-ce qui va pas recommencer Elle me dit parce c'est comme ça que t'es né. Voilà. Bon donc j'ai appris ça euh, comme ça que j'étais né grâce à une séance photo. Quand même, c'est pas mal. Bon, mon grand-père était projectionniste aussi, donc ça. dans la pellicule. Voilà. Il avait aidé mon père à construire son grand agrandisseur. J'ai je, je un vague souvenir de l'énorme machine qui était cet agrandisseur pour développer les plaques photographiques. Donc, ils avaient une complicité. Euh, son beau, le beau-père et mon père avaient une complicité énorme au niveau de la, de l'image, comme ça. Ils faisaient des films ensemble. Donc, la pellicule était, était dans la famille. Mais quand j'ai eu cette, euh, cette demande de cet ami pour sortir mes photos. J'ai été vraiment très surprise d'une chose, c'est que quand on développe ses pellicules soi-même et qu'on fait ses planches de contact soi-même, c'est évident qu'on les met dans des classeurs, qu'on met tout ça sous papier cristal, que c'est bien ordonné. Et j'avais fait aussi des pages où je mettais le numéro de la planche mm -hmm. et sur, ce, sur ces pages, j'avais marqué les bonnes photos avec trois croix, deux croix ou une croix et toutes les notations. Pour les développer, c'est-à-dire attention, faire sortir le ciel, il est trop clair, attention, masquer tel détail qui est trop foncé par rapport au reste, tout pour pour les développer le, le mieux possible. Donc je me suis dit que c'était c'était tout à fait étonnant parce que j'avais déjà en préparation tout ce qu'il fallait pour faire ce petit livre de Absolument. où j'ai mis sans photo. Vous vous souvenez tout de
1: même de votre toute première photo
3: La toute première, pas vraiment. Non, 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 pas vraiment. Je me je me souviens de de puisque je le raconte. Comment un ami m'a fait, qui me photographiait, m'a demandé tout à coup de prendre l'appareil pour faire, pour lui faire quelques photos, et que je ne pouvais plus lâcher cet appareil. Ça, je m'en rappelle très bien, et que j'avais envie d'essayer tous les objectifs, et qu'à chaque fois je regardais dedans. C'était la première fois de ma vie, en fait, que je faisais une photo, quoi. Et ça, je m'en rappelle très bien. Mais les premières que j'ai faites, non, je me souviens pas. Je me souviens pas. C'était ma sœur. Après, mmh. oui. On va parler justement de votre appareil
1: photo à vous dans quelques instants.
4: On s'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadouent. À se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'ange, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, S'en remettons quand même Ce baston de mots doux. On s'habitue à tout. Pour l'amour qui part les amoureux aga sans remettre au vaudou sans remettre au vaudou On s'habitue à tout. À notre eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous à faire un peu l'autruche sans remettre les bûches qui font battre le pouls. on s'habitue c'est tout à faire sa petite danse j'avannaise de l'absence et j'en bave pas vous mais on s'habitue à tout on s'habitue à tout mais ne plus dire je t'aime s'en remettons quand même ce passe habitué à tout mais pour l'amour qui part les amoureux agament
1: Un nouvel album de Renan Luce, 11 titres avec celui-ci. On s'habitue à tout.
0: Regardez voir Brigitte Patient. La photo sur France Inter.
1: Cet après-midi sur France Inter, je vous propose de nous rejoindre avec Annie Dupéré. Nous parlons uniquement uniquement, même si elle dit qu'elle n'est pas photographe, <rire> uniquement de photographie. C'est vrai que vous avez du mal à le dire. Je oh
5: ben ne suis oui, pas photographe.
3: Oui. Je suis comédienne, écrivaine. Oui, mais c'est vrai que, par exemple, je me refusais euh, à dire que je suis peintre, bien que j'ai fait deux ans de beaux-arts et que je, que je peigne. Et euh, je dis non, 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 attendez, je suis quelqu'un qui peut faire de jolis tableaux. Mais je n'ai pas trouvé ma manière de m'exprimer. Alors en photographie, peut-être finalement suis-je... Un peu plus légitimement photographe que peintre. Ah oui, vous ne dites pas, sûr. je
1: fais des jolies photos uniquement, tout de même. Non,
3: je crois pas. Je crois, je crois que j'avais été quand même un, un, un peu plus loin euh, là-dedans sans du tout investir, je veux dire, personnellement, sur, le, sur cette activité de photographe, du tout. C'était juste pour mon plaisir, mais je crois que je l'avais fait vraiment très sérieusement. Ouais. Alors, comment avez-vous choisi, Annie Dupéret, votre premier, le seul, unique appareil photo bah, C'est effectivement ce, ce monsieur qui voulait me faire une séance de photo, qui était un photographe amateur, dont lui non plus, c'était n'était pas du tout le métier, mais qui avait ce matériel magnifique comme ça, et qui m'a demandé de lui faire quelques clichés. Puis comme il voyait que j'étais très intéressée, euh, il m'a dit, bah, écoutez, euh, moi je travaille dans un bureau, j'en ai pas besoin la semaine, euh, je fais de la photo le week-end, gardez donc mon, mon, mon matériel une semaine. Donc je n'osais pas sortir avec, j'ai fait tout le tour de chez moi en regardant les objets, notamment à travers un 180 mm qui ouvrait à 2,8 mm, votre objectif préféré <rire> un, un, Mon objectif préféré. Et je m'apercevais que, regardant la moindre chose dans mon petit studio, à travers cet objectif, il devenait beau. Donc, il euh, y avait un côté, les détails estompés autour, et il était comme mis en valeur, comme ça, comme surgissant dans l'objectif. Euh, et c'était absolument magnifique. Donc, euh, j'ai rendu, évidemment, au monsieur son matériel, et j'ai couru acheter le même. Qui coûtait cher à l'époque. Oh la vache Oh, ça coûtait très cher à l'époque, oui. Je crois que j'ai commencé par acheter le boîtier et le fameux 180. Oui, c'est déjà voilà. pas mal. Et puis après, on a vu.
1: Alors, écoutez, Annie Dupéret, le photographe Gilles Wacky, grand reporter au Parisien puis à Paris Match, il est devenu collectionneur d'abord d'art contemporain et maintenant, c'est un artiste. Dans ses créations, il utilise pas mal le Leica. Et Écoutez-le, c'était en 2005 sur France Culture à propos de cet appareil photo.
5: Vous savez, le LECA, c'est comme une sûreté, quoi, une sécurité dans ce métier de photographe. Vous savez, on dit toujours que le LECA, on peut enfoncer un clou avec. Donc, et c'est vrai, vous prenez votre LECA, vous tapez sur un clou, et ben, le clou s'enfonce et le LECA, il a rien. Hein. Le LECA, quand vous avez un LECA en main, il y a quelque chose de... pas de sensuel, de, de sécurisant, voilà. On vous donne le LECA, vous ne faites pas les photos de, de Cartier-Bresson. Sauf que, on a un lien entre Cartier-Bresson et nous, les utilisateurs de LECA, c'est qu'il y a une humilité. C'est pas tout le monde qui, qui peut utiliser un Leica. Il faut un une, une imagination de du, de la visée qui est pas vraiment fiable. Le Leica, le Nikon, il est fiable quoi. Ce que vous avez dans le dans le viseur, vous l'avez dans la photo. Le Leica, il y a une certaine imagination, une certaine euh, appréhension de l'image. Donc on est en plus en technique quoi. Voilà. L'utilisateur du Leica, c'est quelqu'un de technique, c'est quelqu'un de de tranquille, de posé et qui peut se dire, je fais une photo, je suis sûr qu'elle est là. Gilles qui sur France Culture
3: Merveilleux. Annie Dupéret
1: d'abord évidemment la question avez-vous déjà essayé d'enfoncer un clou Il avec votre ça. appareil photo <rire>
3: Je ne m'y risquerai pas, grand Dieu, même s'il affirme qu'on peut le faire. Est-ce que c'est vrai que l'utilisateur de cet appareil est tranquille, posé Oui, c'est possible, c'est possible. C'est vrai que je l'ai trimballé partout, et c'est vrai qu'il ne s'est jamais enrayé nullement. J'ai pas essayé beaucoup d'autres appareils. J'en ai pas essayé d'autres, d'ailleurs. C'est tout simple. Ah ben oui, c'est donc c'est mon c'est mon seul c'est mon seul que j'ai fait réviser quand même, que j'ai fait réviser parce qu'on ne trouve plus les piles. Bon, c'est un appareil argentique, là, je ne sais pas du tout. Euh, du tout. Par exemple, mon, mon gros 180, techniquement, par exemple, je ne sais pas s'il peut, comme on règle le point avec, je ne sais pas s'il peut s'adapter sur un boîtier numérique, par exemple. C'est Ce ah, une bonne question. Aujourd'hui, Annie Dupéré, vous, vous faites encore des photos avec cet appareil-là Ou plus du tout non, pour le moment, pour le moment, plus, mais je l'ai fait réviser quand même. Ah oui Je l'ai fait réviser quand même, pour voir si ce ne serait pas agréable de faire quelques portraits en, en noir et blanc. Alors après, j'en suis servi pour faire de la pellicule couleur, pour photographier l'enfance de mes enfants. Mais le noir et blanc, pour moi, il, il est dédié au noir et blanc, cet objectif, cet appareil. quoi. Par exemple, c'est vrai qu'un beau visage... Euh, Voyez-vous, ce, ce Odile parlait tout à l'heure, ou vous, de ce portrait de Terzieff que j'ai fait sans qu'il sache que je le photographie. Ce portrait pour moi c'est la vie intérieure euh, absolue, c'est un moment d'intimité avec lui-même euh, formidable. Et bien si c'était de la couleur, peut-être ses beaux yeux bleus seraient une séduction qui nous détournerait du sens de son regard. Mmh, voilà. Mmh. Et, et je trouve que la, la couleur effectivement est une séduction qui parfois trouble vraiment l'expression. Et en même
1: temps, toutes les photos qui vous ont permis de reconstituer votre histoire avant la mort de vos parents, ce sont des photos en noir et blanc. Oui. Et vous rentrez dans les photos, vous... vous, vous faites des gros plans sur, je pense, à cette photo du, du mariage où vous isolez votre père, votre mère et vous rentrez dans le regard de votre mère. Mmh. Et ce, ce sont des photos en noir et blanc.
3: Oui, bien sûr. C'est comme
1: si ça avait été, c'est votre éducation, entre guillemets. Oui,
3: oui, oui. Mais c'est vrai que c'est c'est lorsque j'ai découvert les photos de mon père et que la photographie, pour le coup, que je pratiquais vraiment très joyeusement et je dis semi-innocemment, puisque... Inconsciemment devait y avoir quand même derrière quelque chose de, de l'histoire quand même qui restait je, de pas vouloir voir les photos de mon père et tout ça, mais le, à partir du jour où je les ai découvertes, c'est vrai que la photo, le sens de la photo est devenu beaucoup plus sensible et presque dramatique, puisque n'ayant aucun souvenir d'enfance, il m'a offert la preuve qu'elle avait existé. Donc effectivement prendre un appareil. Photographier quelque chose ou quelqu'un devenait beaucoup moins léger à partir du moment où on pense que non seulement à la minute d'après, ça n'existe plus, plus ce qu'on a photographié, c'est un moment comme ça, mais qu'un jour, vous regarderez cette photo alors que vous ne serez plus là, ou que la personne ne sera plus là, et qu'il y, y a dans toute photo, il y a une présence du jamais plus et qui est devenu, effectivement, euh, extrêmement sensible. Donc, le noir et blanc est devenu un peu sacré, quoi. Annie du on va regarder <rire> une photo dans regarder voir
1: On donne la parole aux photographies, en les proposant à quelqu'un, non pas dans la rue, mais à quelqu'un euh, dans la maison de, de Radio France. Quelqu'un qui ne sait rien de la photo. Écoutez.
0: Oh Une photo où on est, en fait, au pied, on va dire, d'un garçon qui nous surplombe. Alors, nous avons des marches et un pan de mur qui est en granit. Alors ça, c'est déjà une indication parce que ça veut dire que l'on est... On pourrait être dans le Morvan, on pourrait être dans la Bretagne et on peut être aussi dans le Limousin. Et ben moi, je pencherais pour le Limousin. Pourquoi Parce qu'en fait, l'encadrement de la porte en bois et la marche en bois, ça doit être du chêne, du chêne ou peut-être du châtaignier... Ça, c'est une indication, on va dire, géographique. Donc, allez, on va dire que l'on est dans le Limousin. Alors, où sommes-nous Est-ce que nous sommes dans la Haute-Vienne, dans la Corrèze, dans la Creuse Je ne sais pas où on est. Et il y a ce jeune garçon, alors, qui ressemble furieusement, euh, on va dire, à, à Bernard Giraudot. Il a aussi un petit côté euh, Arthur H. Alors, qui nous regarde de façon, j'allais dire, pas complètement désabusée. Alors, il a un chapeau euh, qui va recouvrir tout son front. Et on voit ses yeux, ce regard assez incroyable. En même temps, il nous interroge et puis en même temps, il est ailleurs. Il est en train de dire au photographe "Bah écoute, vas-y, prends là ta photo, ça te fait ça te fait plaisir." On a l'impression peut-être qu'il a été euh, soit qu'il sort d'une sieste, soit qu'il est, euh, euh, je sais pas, fatigué parce qu'il a fait euh, beaucoup de travaux ou pas. Enfin voilà, il est en tenue tout à fait décontractée avec un jean. Il n'a pas de chaussettes. Il nous regarde, il nous scrute. Il a une montre. Il a une montre au poignet, ce qui veut dire que le temps, malgré tout, lui importe. Peut-être qu'il regarde la course du soleil aussi, on ne sait pas. Dans un pays où peut-être que le temps évidemment défile différemment, il n'y a rien d'agressif, il y a quelqu'un qui s'est posé sur une marche comme ça, de bois, et qui nous regarde.
5: Merci
1: Denis Chessou, producteur de CO2, mon amour sur France Inter. Oui. <rire> C'est chouette Annie Dupéré, Vous m'avez montré Pendant que Denis Chessou Parlait de la montre Que vos bras étaient nus
3: Oui absolument Celle qui veut estomper les repères Pas de date Pas d'heure Pas de date Pas d'heure Oui
1: Et alors là C'est une photo donc De Bernard Giraudot Bravo
3: pour le châtaignier en tout cas C'est vrai Ah oui 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 Ça c'est super oui, oui. Incroyable Limousin, Il a raison Puisque c'est en creuse oui. oui Oui tout à fait Et Bernard J'aime beaucoup beaucoup Cette photo de, de Bernard Parce que Bon je ne m'amusais pas beaucoup à photographier Bernard hein. Déjà, il n'aimait pas ça, comme personne n'aime ça. Voilà. C'était un acteur, en tout cas, qui n'aimait pas être photographié tellement. Mais quand il se laissait photographier, généralement, il posait. Il posait, ou il faisait l'imbécile. Et cette photo-là, effectivement, euh, il a tout à fait raison. Ça a été prends-la ta photo, puisque tu en as envie. Euh, <rire> voilà, et tout. Et là, il, il ne joue pas. Il ne joue pas du tout. Je crois que on devait être en train de finir de gratter le plancher de ce de ce grenier à foin qu'elle allait devenir notre chambre puisqu'on était en train de faire notre maison de famille là en creuse et donc voilà il est il est tranquille il vient de travailler. Euh... Et puis on va continuer, et puis, euh, et puis voilà, il n'a aucune expression de jeu quelconque.
1: Vous l'avez toujours cette maison en creuse hein Oui, oui, oui. Elle est importante à vos yeux et ah à oui, votre elle est coeur. importante parce que c'était
3: vraiment le nid familial, voilà. Oui, oui, oui tout à fait.
1: Oui. Et vous avez fait euh, d'autres photos qui sont euh, dans le livre, les photos d'Annie, euh, de l'environnement, de la campagne. J'ai l'impression que la campagne
3: vous inspire plus en photographie que la ville oui. Ah oui, 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 bien sûr. Mais euh, c'est drôle. J'ai assez peu photographié la campagne en Creuse, qui était à mon avis trop trop riante, trop trop exubérante, euh, parce que la la, la Creuse, c'est un pays où il n'y a jamais eu le remembrement. Donc il y a, y a un paysage qui est celui de nos arrière-parents, très joli, très déhaie, des des choses comme déhaie, ça. bien sûr. Et oui. c'est vrai que par contre, les paysages de nature que j'ai faites, je les ai faites plus près de Paris. En fait, près d'une petite maison euh, qu'on m'avait prêtée pour écrire. Et c'est vrai que le côté champ labouré à l'aube, comme ça, il euh, y a par exemple, j'ai mis dedans cette photo que j'appelle le, le terrible épouvantail, euh, à 50 kilomètres de Paris, quand même, les paysans plantaient un piquet avec un, un cadavre de corbeau pendu pour faire fuir les, les corbeaux. Parce qu'on sait, on sait que les corbeaux, quand ils voient un cadavre de l'un des leurs, ne viennent plus. Donc c'était un repoussoir, c'était quelque chose, et il y avait quelque chose de barbare comme ça, entre l'ombre, les sillons, euh, quelque chose de tout à fait euh, terrible comme ça, et, et j'aimais mieux cette mélancolie là. Là je rejoignais mon père aussi un peu. Ouais, Absolument, voilà. ah ouais. mais
1: c'est intéressant de vous entendre dire que la creuse est riante. Vous avez oui.
3: dit cela, oui, oui, parce
1: que souvent quand on parle de la Creuse, on se dit mais
3: oui, oui, il n'y a pas grand chose à faire, à euh, voir, alors que euh, c'est absolument euh, magnifique. On vous répond quelquefois ah oh, je, je me suis installé en Creuse oh ma pauvre avec des gens qui n'y sont jamais allés, mais hein, du tout. ils ne savent pas du tout, du <rire> tout. <rire>
6: Come and play with the chimes in the belfry Come with me and hold me in your arms Let me feel your tenderness and your warmth mm -hmm. When the rain is falling And the storm is far from over. to hear your voice neath the night for long and to gaze for a while into your eyes reborn and though my mind sometimes gets weak and cold you remain like a song in my heart and soul Oh, oh, oh when the rain is falling oh, oh and the storm is falling. Show you now
1: Se cache sous le nom de ce groupe Roseau. Et pour ce titre, Earth and Soul, ils ont fait appel au chanteur suédois Ol Niemann. Regardez voir,
3: une émission de Brigitte Patient.
1: Est-ce que tout va bien pour vous, Annie Dupéry oui, oui, Dans oui. cet après-midi sur France Inter avec tout Regardez bien, voir. Tout va bien. J'ai envie qu'on parle du, des portraits, du des portraits Il y en a beaucoup dans le livre, les photos d'Annie. Quand vous faites un, un portrait de, souvent ce sont des portraits d'amis, mm -hmm. amis
3: comédiens. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous Ah, ces, ces photos-là que j'aimais, que j'ai mis dans le livre, c'est ce que j'appelle les portraits intérieurs. C'est-à-dire un moment où j'ai euh, pu capter, quelquefois sans qu'ils le sachent d'ailleurs. Quelqu'un dans un, dans un moment d'abandon total. Dans un, un, moment de vie intérieure, comme ça, qui n'était pas en, en, en action d'acteur, ni en cherchant à être joli, ou beau, ou aimable, ou rien du tout, quoi. C'est des, c'est des portraits de vie intérieure, je trouve. Il y en a, il y en a quelques-uns dedans. Il y a, il y a surtout Terzièf, effectivement. Il y a Isabelle, Gianni, que j'ai photographiée chez moi, alors que des amis du conservatoire l'avaient amenée, pour fêter ses 18 ans. Elle était très malade, je sais ce jour-là, elle avait un rhume des points épouvantable, elle se mouchait sans arrêt, euh, elle n'était mmh. pas très bien en fait. J'ai beaucoup de photos d'elle en train de rire néanmoins avec ses amis et puis tout à coup je l'ai vue en dans la fin d'après-midi par terre comme ça avec un verre en face d'elle et manifestement loin, loin, loin. Et j'ai armé machinalement l'appareil, je, je, d'abord j'ai regardé, j'ai dit Zut. 36e photo, ma pellicule est finie. Et j'ai, armé machinalement, et paf, il y en avait une trente-septième. C'est la photo cadeau. La photo en plus, parce qu'on a démarré la, la pellicule un peu trop tôt. Et la trente-septième photo, c'est souvent, je l'ai, je l'ai remarqué sur les planches contact, c'est souvent la bonne. Mmh, parce mmh. que on l'a fait, justement, c'est la photo cadeau, on l'a fait en toute décontraction, euh, comme c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau, et il se trouve que la photo, que ce que ça représente est aussi souvent un cadeau. C'est très curieux. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup photographié une
1: amie qui nous a quittés en 2014, oui. Marie Dubois. Oui. Et Marco Mutel, notre réalisateur, a retrouvé un moment que vous avez vécu toutes les deux. C'était sur France Inter, dans le tribunal des flagrants délires, en oh. 1980. Vous allez bon. d'abord entendre la voix de Claude Villers.
2: Marie Dubois. Alors
4: là, pas une condamnation.
1: Mais pour
2: vous aider quand même, je crois qu'Annie Lupéret va venir à votre secours.
3: Bien sûr. Oh la merde. <rire> j'ai d'autres habitudes Et, et d'autres que toi sont venus Les lèvres tendres, les mains nues bien sûr Bien sûr j'ai murmuré leurs noms J'ai caressé leurs fronts Et j'ai partagé leurs
4: frissons Mais d'aventure mon aventure, en aventure de train en train, de port en port Jamais encore, je te
3: le jure Je n'ai pu oublier ton corps Ce qui va rigoler
4: Mais d'aventure en aventure De train en train, de port en
3: port Je n'ai pu fermer ma
4: blessure Je t'aime encore. encore
3: Pardon, serpent
2: La Cour
3: remercie marie
1: Dubois et Annie Dupérel. Oh, comme c'est charmant Alors, si la Cour vous a remercié c'était en
3: 80. Oh, mon Dieu, mon Dieu, je ne me rappelais de plus cette... de cela. Non, non mais c'est vrai que nous étions, Chanson. Marie et moi, très très amis avec Serge Lama et, et, et Marie-Paul Bell, d'ailleurs, qui est toujours une grande amie. Voilà. Oui,
1: et Serge Lama, d'ailleurs, vous avez fait euh, voilà, des oui, portraits oui, oui. de lui. Oui,
3: oui, 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 oui. Et je ne sais plus du tout pourquoi il était venu chez moi se faire photographier. Pe Peut-être était-ce pour ce projet qu'il faisait à l'époque qui était une comédie musicale sur Napoléon elle est voilà. très belle la photo où il est dans la cage d'escalier. J'aime bien, oui oui, parce que la lumière est belle, quoi, avec ce, ce visage comme ça à moitié dans l'ombre, à moitié éclairé. Il euh, y avait, j'aime bien ces lumières qu'on trouve comme ça dans des couloirs, dans des escaliers, euh, qui sont très propices à des choses justement un, un peu graphiques comme ça du, du noir et blanc. Et c'est là où vous rejoignez votre votre père, parce qu'il y a des
1: photos comme ça dans le livre Le Voile Noir où on, on a l'impression, on ne sait plus si bon, on sait que c'est lui bien sûr, Lucien Le mais ça pourrait être vous aussi. Ah euh, oui oui, tout à fait. Cette photo oui, de la oui, fenêtre oui, de la avec fenêtre, euh, oui. le
3: rideau. Avec le rideau, j'ai fait la même effectivement sans avoir vu celle-là. Sans <rire> l'avoir ah vu. Ah non, c'est très sûr. étonnant, c'est très étonnant ça que que j'ai fait pour certaines quasiment les mêmes quoi, c'est très curieux. Mais il y a peut-être vous savez c'est euh, Soit euh, une psy m'a dit, soit tu as été dans le labo euh, quand j'étais toute petite, tu as été frappée vers certaines images, c'est possible. Soit il y a une fraternité, une paternité, si j'ose dire, de regard. Mm -hmm. euh, voilà. Annie Dupéré, fabriquez-vous aujourd'hui, ou depuis un certain temps, un album de famille <rire> Oui, 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 effectivement, effectivement. Quand j'ai découvert les photos de mon père, et, la, et donc la preuve que mon enfance avait existé euh, était un peu douloureuse, je me suis sentie le devoir, mais vraiment le devoir. Et au début, il n'était pas facile ce devoir, de prendre mon appareil avec des pellicules couleur, cette fois, et de photographier l'enfance de mes enfants. Je me suis dit que ça avait été si important que mon père laisse des traces pour moi, que je devais, je me devais de leur laisser une trace de leur enfance heureuse. C'est-à-dire que je les ai photographiés à peu près, j'ai dit à peu près à tous les âges, puisque effectivement euh, j'ai découvert les photos de mon père quand ma fille avait 3 ans, mon fils... Euh 7 8 ans, donc c'est surtout à partir de ce moment-là que je les ai photographiés. Pour qu'ils aient une preuve aussi de leur Pour aient une existence. De, de, du bonheur qu'ils ont eu, notamment l'été dans cette creuse, de, leur, de leurs vacances avec les cousins et tout ça.
1: Dans le voile noir, il y a une très belle photo, peut-être elle, elle est à Vendôme. C'est une photo de votre père sur un bateau, le bateau est sur une remorque sur la plage, et il est en maillot de bain. Il a une main sur votre genou. De l'autre côté, vous, vous lui tenez le cou. C'est une photo d'une tendresse oui, 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 incroyable. Oui, oui. oui il, y a, il y a plein de photos.
3: Mais ça, c'est une photo de ma mère, donc. Ah mais oui, bien <rire> sûr. Bah, bien sûr, bah, J'ai dit, une photo était, de votre père. Ma mère était photographe. Euh, effectivement, au départ, avec lui, euh, je pense qu'elle était plus au laboratoire. Mais, mais d'ailleurs, je n'en sais rien. Hein. Ma mère faisait peut-être de très, très belles photos. Peut-être, j'en sais, sais rien. Dans les photos de mon père, il y a des photos de ma mère. Je, je, je ne sais pas du tout, du tout, en fait. Sauf qu'elle a arrêté euh, d'avoir ac une activité professionnelle quand je suis née. Donc ça a été quand même assez, assez rapide, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que mon père n'aimait pas tellement les portraits. Là, là, je vois que vous tenez en main la photo, une, une photo où ma mère est en reflet, euh, comme ça, dans une flaque d'eau. Euh. Je crois qu'il aimait l'humain comme une ponctuation dans les photos. Ça, la photo de mon père et de moi, des photos de vacances. Absolument. C'était pas ces photos créatives. Mais non. ces photos créatives qu'il exposait, il n'y avait pas d'humain dedans.
2: Mm
1: -hmm. Du tout. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, ah oui. Je voudrais qu'on écoute encore une photo, enfin, comme si la photo était sonore. Oui, celle-ci est étonnante. On va voir comment elle parle à une voix de France Inter, Denis Chessou.
0: Alors là, nous, nous sommes des spectateurs derrière une fenêtre. Et derrière cette fenêtre, eh bien, on voit au fond euh, des grands buildings. On peut penser à, à New York comme ville, ou en tout cas une ville américaine sûrement, avec une cascade, on va dire, de, de marches comme ça qui montent vers le ciel. Et puis au premier plan, bah, nous avons une, une balustrade en fer forgé, avec des pointes en forme de petites cannes, Et il y a un personnage. Et c'est vrai que la photo n'aurait pas cette dimension... S'il n'y avait pas ce personnage emplumé, qui s'appelle un moineau, sûrement, même si on est sur une photo en noir et blanc, et ce moineau-là est en train de regarder ses tours, mais il se dit, moi je suis un passereau, et je dois quand même chaque jour, pour survivre, boulotter la moitié de mon poids en nourriture. Où vais-je aller Où vais-je donc picorer Ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire que, dans ce décor qui est merveilleusement minéral, la nature a toujours sa place, quoi qu'il arrive. Parce que d'abord, elle y était avant que euh, les hommes, on va dire, ne, ne l'envahissent. Et euh, que ce soit des petites fleurs, que ce soit des petits oiseaux, en fait, la nature est absolument partout. Alors, il a sa place. Il a sa place, cet oiseau. Où va-t-il s'envoler Où va-t-il nous mener On n'en sait rien. Mais ça, c'est aussi peut-être à, à nous de, de le penser.
1: C'est dans le livre Les Photos d'Annie. Annie Dupéré, il a trouvé la ville de New York. Il New a York, cité. bien
3: sûr, bien sûr. Cette photo, je l'ai appelée un moineau à New York parce qu'effectivement, je crois que c'était tout simplement dans l'hôtel où j'étais. Et j'ai vu ce, ce pauvre moineau qui était tout à coup un peu ébouriffé, comme s'il était un petit peu ramassé sur lui-même, comme ça sur la balustrade, au milieu, au milieu d'un champ de béton. quoi. Il n'y a, a que ça autour, il n'y a pas un arbre dans les rues. Enfin, C'est terrible. Et, je, et je, me, je me suis dit, vraiment, qu'est-ce que ce moineau fait là Alors moi, je, je, effectivement, j'avais pensé euh, que peut-être j'avais pris cette photo qui est quasiment une des seules que j'ai ramenée de New York quand même. J'ai trimballé un sac de 6-7 kilos à New York pour amener la photo d'un moineau. Je veux dire, bon, il fallait quand même Faut être le un faire, petit mais peu malade quand même. Ça
1: veut dire que la ville ne vous a pas inspiré. Alors,
3: peut-être, je devais me sentir un peu comme ce,
1: comme ce moineau. Le moineau, c'est vous. Le moineau, je crois que c'est moi. Et ah. c'est drôle parce que j'ai rapproché cette photo-là d'autres photos dans le livre, qui sont des photos de la démolition de Montparnasse. Oui, oui, oui. Où là encore, on est dans le béton, mais le béton qu'on démolit, enfin, des oui, maisons oui, oui, qu'on oui. détruit. Alors ça vous ça, a beaucoup marqué ce...
3: Oui, oui, oui. J'avais hésité à faire Cette ce période. chapitre et je me suis dit, si, si, je vais le faire. Parce que c'était c'était une partie importante, finalement, de, de, de ce travail photographique. J'ai été reporter, finalement. Quand j'ai vu, j'ai appris et constaté que la démolition du 14e arrondissement sud, derrière la gare Montparnasse, était en cours. Et en cours sur, euh, je crois, euh, au chiffre officiel, 10 hectares. Ce qui n'est pas rien, bien sûr, d'un quartier populaire encore assez vivant, avec des, des maisons d'ailleurs encore tout à fait euh, belles et tout, dont on avait décrété qu'elles devaient disparaître pour laisser place au Sheraton, à tous, toutes les choses modernes qu'il y a derrière la gare Montparnasse. Voilà. D'abord, ça me touchait terriblement de voir que parfois, au dernier étage de cette, ces maisons, qui, dont les murs étaient quelquefois euh, déjà, les fenêtres déjà murées. On avait commencé à préparer une démolition et du linge séché aux fenêtres, ce qui prouvait qu'il y avait des gens là, qui s'accrochaient à leur logis et qui ne voulaient pas le quitter et qu'on allait à un moment forcer à partir. Et ça, ça me, touchait énormément et je, 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 sais pas, je suis retournée souvent là-bas au fur et à mesure des démolitions comme ça pour faire ce que déjà j'appelais à l'époque des portraits de condamnés photographier ce qu'elle est détruit. On est en quelle année, là Excusez-moi, je sais que vous n'aimez pas cette question, mais euh, à peu près... On est entre 60, euh, 73 et 80. Voilà, voilà c'est ça. Ouais.
1: Il y a deux photos, trois photos que je trouve incroyables. C'est la photo d'un immeuble. Et en fait, vous recadrez cet immeuble. Et chose qu'on n'avait pas vraiment vue, c'est
3: deux têtes qui sortent du Oui, je ne l'ai euh, pas vue en photographiant. Fenêtre. Ça, elle m'a touchée après coup, cette photo, parce que je voulais photographier donc cet, cet immeuble qui allait être promis à la démolition, et dont un côté avait commencé déjà, puisqu'on avait mis des des étais oui. comme ça pour pour le démolir. Euh, et il y avait le Sheraton tout neuf, tout blanc derrière. Donc je voulais photographier ce contraste. Je prends la photo, et quand je suis revenue chez moi et que je l'ai développé évidemment agrandi comme ça sur papier, tout à coup j'ai dit oh « Ah, oh, mon Dieu, il y a deux personnes » qui me regardaient, qui m'ont vu photographier et qui manifestement passent une, une tête inquiète à l'extérieur en se disant qu'ils se sont repérés. Absolument. Quoi qui se cachaient encore dans leur appartement pour pour, pour pas partir encore. et je Moi, cette, cette photo, elle m'a crevé le cœur après, parce que je me suis dit, ah oh là là, en plus, je leur ai je fait peur. Oui, c'est ça. Et, et à la suite,
1: il y a une autre photo. C'est pour ça que je vous demandais un peu en quelle année on était, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, cette photo devient malheureusement, à nos yeux, ouais. banale. Mm -hmm. C'est un homme qui est sur un banc. Un banc public avec un sac accroché au ferraille du banc. Mmh. Et puis, il est à moitié couché sur le banc et, et, et sa tête tombée la par moitié terre. du corps
3: est tombée par terre. Il y a, il y a juste ses, ses hanches et ses jambes qui restent sur le banc. Et la, la moitié du corps est glissée à terre et il, 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 il dormait comme ça. Je crois que j'ai fait cette photo de retour d'une séance de photos du 14e, de l'autre côté, effectivement. J'avais retraversé le, le boulevard. Et effectivement, j'avais fait cette photo en me disant c'est absolument incroyable que ce type continue à, à dormir sans doute abruti par, par l'alcool comme ça à moitié par terre et à moitié sur le banc et ça me semblait le comble de la misère quoi bon c'est vrai qu'on a fait beaucoup plus fort depuis Annie Dupéret, je vais vous remercier bah, je crois écoutez, bien voilà voilà
1: on est à Vendôme on est à Vendôme <rire> Enfin, en tout cas, on n'y est pas là tout de suite, non. mais on va ah. s'y promener très bientôt. Ce sont les promenades photographiques de Vendôme. Et puis, il y a le livre, les photos d'Annie, mm
3: -hmm. aux éditions du seuil, et le voile noir. Le oui. voile noir. Et on puis, le, le livre de mon père aussi, que j'ai fait sur les photos de mon père, qui s'appelle Lucien Legra, photographe inconnu, que nous avions fait au seuil en même temps que le voile noir. Merci. Oui. Okay. Au revoir.
1: C'était Regardez Voir, une émission que vous pouvez retrouver en podcast évidemment sur la page... Franceinter.fr avec les photos d'Annie Dupéré, celle qu'elle a choisies et puis toutes les infos pour aller aux promenades photographiques de Vendôme pendant l'été Marco Mutel est à la réalisation Thomas Lehété attaché de production Thierry Dupin à la programmation musicale et à la technique Philippe Duclos Je vous retrouve demain à 14h avec le récit d'une photo mythique Alice en Mendiante une photo de Lewis Carroll en 1858 et c'est Michel Poivert, historien de la photographie, qui prolongera cette réflexion autour de Lewis Carroll, photographe. Et bien sûr, juste après les informations, vous avez rendez-vous avec le feuilleton des médias francophones publics, Bachung, de l'aube à l'aube.